0: os damos la bienvenida un domingo más pero nunca un domingo cualquiera al Space de vuestras charlas educativas ¿Y por qué no un domingo cualquiera? Pues porque hoy no tenemos ni uno, ni dos, ni tres, bueno, iba a decir ni cuatro, <risa> ni tres eh, compañeros y compañeras para hablarnos de inteligencia artificial, sino que tenemos cuatro. Cuatro compañeras y compañeros que nos vienen a hablar de inteligencia artificial. Tengo que recordaros que estamos dentro de un monográfico que empezó el, el 10 de enero con María del Mar, el miércoles, eh, y que se había mandado un Google Forms para que todos los profesores y profesoras que quisieran, pues los domingos, en los Spaces, nos vinieran a contar cómo usan ellos y ellas la inteligencia artificial así el primer, domi el do primer domingo tuvimos, tuvimos a Jesús y a j eh, luego seguimos con Jesús de Programamos es espero no estar equivocándome el nombre otra vez porque bueno, le llamé Sergio, en fin, bueno eh, fue en una charla también maravillosa el domingo siguiente tuvimos a, a José Luis y a José Luis a, de Educa Historia en, en, otra, en otra charla Space que fue en YouTube ¿vale? eh, el miércoles pasado, este mismo miércoles hemos tenido a Jorge que nos ha hecho reflexionar muchísimo y hoy tenemos el último Space eh, por ahora referido a la inteligencia artificial pero sí que es verdad que el monográfico terminará el miércoles por todo lo alto, pues como han sido todos los miércoles y domingos, con César Pollatos, ¿vale? Y recordad que el domingo siguiente empezamos otro monográfico, febrero monográfico. Ya os digo que marzo no va a ser monográfico, ¿vale? Por lo menos no lo tengo en mente. Pero febrero sí va a ser monográfico todos los miércoles y todos los domingos dedicados a la atención a la diversidad. Ingrid, ya hemos tenido otros monográficos referidos a la a, a atención a la diversidad ya, pero es que la atención a la diversidad, como es bastante como infinita, pues seguiremos con ella. Claro, es que no queda otra. Pero sin más, vamos a lo que nos ha traído hoy aquí, que es eh, este Space, para que Rocío, Fran, Rousset y Esther nos, hablan, nos hablen de cómo emplean la inteligencia artificial en sus clases. Y sin más, pues voy a, a, a dar paso a nuestra primera invitada, que es Rocío, y bueno, a cada uno de ellos, pues oye, les preguntaré que nos cuenten un poco lo que quieran, ¿vale? De dónde dan clase, o en qué etapa, en qué curso, etcétera, Y que nos, que nos cuenten cómo utilizar la inteligencia artificial en sus clases. Así que, Rocío, cuando quieras, por favor, los demás, recordad eh, utilizar el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Para dejar comentarios o preguntas. Venga, Rocío, a por ello. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos
1: los componentes del claustro virtual que, que estáis por ahí. Es un placer y un honor estar aquí en este space hablando de este tema tan tan actual, ¿no? Y como no iba a ser de otra manera la charla educativa de plena actualidad. Y bueno, yo soy la primera que vengo aquí en representación de los docentes kamikazes que hemos empezado a usar la inteligencia artificial mientras que... Todo esto se genera, porque en realidad, pues, de nuestras materias, yo no lo he dicho, porque supongo que la mayoría me conocéis, pero yo soy profesora de inglés en un instituto de, de secundaria y bachillerato aquí en Jaén, Y bueno, pues, de nuestra materia sabemos, de determinadas metodologías más o menos sabemos, de evaluación sabemos, gracias a Quique, entre otras cosas, pero de inteligencia artificial es que algo que está el alumnado usando a la vez que nosotros, entonces yo creo que es algo que como tal debemos llevar a las clases. Pero ¿de qué manera? Y ahí es donde yo soy un poco kamikaze, porque bueno pues pensé que mi alumnado de segundo de bachillerato, con el agobio propio de, de la selectividad y demás, pues claro, que te ofrezcan una herramienta que de repente pues te hace los deberes, por así decirlo, pues yo quería darle una vuelta a eso, ¿no? Y aunque yo no era consciente de que el año pasado, por ejemplo, yo ya estaba trabajando un poquito con inteligencia artificial, por ejemplo, con aplicaciones como Canva o como Padlet, que, por ejemplo, esta última Padlet tiene una, un menú donde tú puedes pulsar un botoncito donde pone no sé dibujar y ese botoncito tú le das unas directrices y yo el año pasado pues, hice una actividad sobre descripciones sobre todo para no subir imágenes personales a ninguna plataforma y quería que hicieran una descripción pues de alguien podían ser de ellos mismo o de otra persona y estas herramientas pues ya van integrando la inteligencia artificial pero cómo la he usado yo con mi segundo de bachillerato pues a ver el segundo de bachillerato es un curso bastante intenso y es bastante exigente en el sentido en que bueno pues tienen que saber redactar aquí aquí ensayo en inglés, hacer ejercicio de una determinada manera y el tiempo de... A ver, la creatividad, da poco tiempo a la creatividad. Entonces, yo le di una vuelta a esto y como tenían que hacer un ensayo descriptivo, pues yo les propuse que hicieran un, un cuadro de sus gustos personales y de sus aficiones bien con, con Leonardo.ai o con Bing o con cualquier otra herramienta que ellos conocieran para, para generar imágenes. La idea era que, además, ellos generaran el prompt en ChatGPT y que me dijeran, además, que, qué diferencia había entre lo que generaban diciendo una cosa o diciendo la otra. Y el resultado pues fue bastante curioso y positivo a la vez. En primer lugar, porque se dieron cuenta de que no es tan fácil muchas veces entre lo que yo digo y lo que tú entiendes y lo que tú oyes, en fin... Eso que dicen que es difícil entendernos, pues con ChatGPT G.P.T. y con Leonardo pues pasa igual. Porque recuerdo un chaval que, que escribió en inglés One Piece, una pieza de un puzzle, ¿no? Y le salió el personaje del manga One Piece. Con lo cual, claro, la máquina está entrenada con bases de datos, eso también dio pie al debate. Y, y claro, tenían que afinar, no era tan fácil decirle pues quiero esto, ¿no? y más cuando se trataba de reflejar en un cuadro sus gustos personales. ¿eh? El resultado, pues... El resultado ...me sorprendió tanto que querían que hubo alumnado que, me, que le gustan los animales, entonces de repente pues tenía una imagen de dos hipopótamos en un balcón al estilo de una canción de Taylor Swift, una cosa así muy surrealista, muy loca, y, y verdaderas maravillas. O sea, hubo uno que me... al estilo renacentista del primer rayo de sol del universo, porque a este chico le gusta mucho el espacio, a él le gustan todos esos temas. Hubo otra persona que me hizo un cuadro súper colorido de, de la esencia de la moda. Y, por ejemplo, uno que me sorprendió bastante pues fue Granada, al estilo Van Gogh, porque este chico nació en Granada y, y le gusta mucho Van Gogh. Y entonces, pues bueno, pues unía ahí dos de sus pasiones, ¿no? Y, y las obras de arte, pues fueron fabulosas. Y luego las descripciones, pues también se alentaron bastante más la cabeza de lo que ellos pensaban, ¿vale? Cuando tú les propones que vas a crear un reto con, con ChatGPT o con Leonardo o con alguna inteligencia artificial, pues dicen, ¡buah, esto está, ya, esto está ya hecho! Y luego te das cuenta que no, que tienes que pensar más de la cuenta y que tienes que afinar mucho en lo que tú le vas diciendo. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, pues intento que estas nuevas herramientas pues sean usadas para el bien, ¿vale? Como en las películas de los superhéroes, pues sean usadas para el bien. ¿Por qué para el bien? Porque las podemos utilizar para su propia ventaja. Por ejemplo, recuerdo una imagen de una... la cara de una persona de la clase que se sorprendió mucho porque me dijo, bueno, es que yo no, aparte de lo que tú nos das, pues no tengo también de este mismo curso, de segundo bachillerato. ...no tengo más materiales con los que repasar... ...y bueno, en fin... ...uno se pierde entre la maraunta de materiales... ...que hay en internet y demás... ...y entonces le dije, digo, pues pídeselo a HGPT... ...y entonces le puse un par de ejemplos... dije, quiero unos ejercicios... ...de transformación de palabras, de activa a pasiva... ...y claro, la cara de la chiquilla... ...cuando en nada de tiempo... ...pues allí surgía todo... ...pues... ...pues muy positivo y aparte... ...le daba las respuestas correctas, con lo cual podía practicar sin necesidad de de bueno de buscar material o de o de acudir a academia que quizá no le quiero quitar yo el trabajo a lo de la academia por favor pero a lo mejor no tiene posibilidades de ir o a lo mejor no tiene tiempo para ir no y ChatGPT puede ser un recurso súper importante en otra clase pues estamos haciendo un diálogo con varios personajes y ChatGPT no está dando idea pues de los diferentes personajes, una vez que tú pones las pistas de cómo quieres que sea la personalidad de cada personaje, se supone pues que el alumnado tiene que pensar todo eso con antelación y los resultados, pues bueno, pues están siendo bastante positivos y yo solo espero pues poder seguir aprendiendo cómo, cómo mejorar yo, cómo enseñarles mejor a usar estas herramientas, seleccionar también las herramientas, porque de repente aparecen 200... Versiones para hacer cosas parecidas, y bueno, pues poco a poco ya el CDU de Udeda sacó un curso de ChatGPT que también tengo hecho ya. Soy una loca de los cursos, y ahí estamos, poco a poco aprendiendo. Y eso es básicamente mi, mi experiencia con, con ChatGPT y con la inteligencia artificial.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Me parece, me parece una experiencia muy interesante que además creo que seguramente dará ideas a, a otros docentes que están escuchando que de eso se trata, ¿no? Decir, ah, mira, pues esto a lo mejor me sirva a mí o esto puedo hacerlo yo. Y algo que, que realmente no hemos tocado mucho aquí y es cómo las herramientas están integrando, la inteligencia artificial, ¿no? Algo eh, veo por aquí que está Jesús, algo nos contó de Ed Puzzle, eh, es verdad que está Canva, que no, no, no ha salido en este monográfico y también te tiene incorporado inteligencia artificial y has nombrado Partlet, que ya lo investigaré que además a mí es una herramienta que me gusta mucho y bueno, esa, esa parte también, también está ahí y, y hay que investigarla, sin duda Voy a dar paso por ahora a nuestra siguiente invitada, que es Rosé, si no me equivoco, el orden que habíamos dicho. A ver, Rosé, por favor, ahora me pronuncias bien tu nombre, ¿vale? Gracias por estar aquí, y cuéntanos un poco también tu etapa, etcétera, el área.
2: Que ya te dije que lo pronuncias bastante bien, lo pronuncias exactamente igual que vestías de Madrid, te suena fantástico. Eh, a ver, en catalán es Rosé, con la S así más a la, a la inglesa, Rusé. Pero pero lo pronuncias fantástico. Eh, a ver, soy Roger, eh, soy profesora de catalán en un instituto de máxima complejidad de, de Barcelona. Y a ver, después de un año leyendo y experiencias y comentarios, bueno, un poco como lo que decía en el debate dominguero, eh, creo que tenemos que estar muy alerta de estas herramientas nuevas porque los alumnos las están empezando a usar ya y si tenemos que enseñarles a usarlas correctamente, pues hay que estar siempre al quite. No es una emergencia aprender a usar chat GPT ni la inteligencia artificial, pero sí que tenemos que, que tenerlas en cuenta. Pues eso, después de haber leído bastante sobre, sobre el tema, experiencias y comentarios, me lancé. Este curso a usarla, la inteligencia generativa, sobre todo esta de. La, la textual, de generar textos como herramienta en clase A ver, lo primero, pedir ideas para situaciones de aprendizaje eso ya lo intenté en el curso pasado venían a vernos unos alumnos belgas y le pedí le pedí al chat que me propusiera alguna actividad me, la profesora de francés me, me dijo oye, podrí, querrían saber algo sobre las lenguas que se hablan en España y el catalán y todo eso y fue, espera, espera, no sé ni qué hacer y le pregunté una situación de aprendizaje para los alumnos belgas, para hacerla con, entre mis alumnos y los belgas, pues le pedí una idea, y la que me dio no me acabo de gustar, pero ya encendió la mecha para, para saber qué hacer. Luego también le he pedido ayuda para hacer rúbricas, como, como todo el mundo, pero lo que he intentado ya este año es llevar la clase. Y... Y básicamente lo que les estoy pidiendo son dos cosas. Por una parte, eh, que entren en los chats a, a pedirle al chat que les haga una introducción a un tema con una pregunta clara, que como son esto lo hago con los pequeños de, de segundo de eso, uh, les, les digo, la pregunta tiene que ser esta. vale Les genera un resumen sobre el tema que vamos a tratar, que les sirve de introducción. Ellos sobre esa introducción tienen que crearse una infografía y de esta infografía vamos profundizando ¿vale? Aquello es la base, lo que les ha dicho el chat es la base y, y vamos profundizando para la clase vale, a medida que va avanzando el tema. La otra cosa, con los de tercero ya lo que hago es eh, como decía Rocío hola me está saliendo. Sí, sí, no se
0: toca. te escucha, se te escucha.
2: Vale, vale. <risa> pues eh, les pido a los de tercero para enseñarles un poco a pedir prompts y a, y a marcar a la, a la inteligencia artificial lo que quieren conseguir. Vale, les pido, les paso un texto que tienen que resumir y les digo, vale, no lo tenéis que resumir vosotros, tenéis que pedir al chat que os haga un resumen con estas características. Tiene que tener menos de tantas líneas, tienen que aparecer estas palabras clave que hemos detectado que eran los temas principales del resumen, etcétera, etcétera. Les doy unos cuantos tips, tiene que ser en catalán, porque a la que te despistas lo generan en castellano y, y te lo entregan tal cual, porque ellos sí que no tienen filtro. Y, y bueno, estamos en eso, ¿vale? Enseñándoles a usarlo como fuente de información eh, muy básica y por otra parte enseñándoles a concretarle al chat que quieren vale para que el chat esté a sus órdenes problemas que me estoy encontrando eh, que usan que usan el chat como usaban antes google y pues cuando me tienen que hacer una mini bibliografía de dónde han encontrado la información que han profundizado o tal, me ponen, la he encontrado en ChatGPT, dices, no, eso no es una fuente de información. Igual que antes te ponían, lo he encontrado en Google y dices, estupendo. Pues es eso, entonces hay que ir puliendo cómo usan la herramienta, enseñando enseñándoles que sí y que no, cuáles son las posibilidades, porque a veces te dicen, es que puedes pedirle que te dé la receta de los macarrones. Y dices, no, no, la gracia no está en pedirle la, la receta de los macarrones, la gracia está en que le puedes decir, tengo todo esto en la nevera, ¿qué receta puedo hacer? ¿Vale? Para que profundicen en la herramienta, la entiendan y vean cómo, qué provecho le pueden sacar en realidad. Desde mi punto de vista, mi, mi objetivo es ese, que aprendan a usarla en su beneficio, en todas, su, en todas pues, sus posibilidades.
0: Muchísimas gracias, José. La verdad es que me parece muy interesante varias cosas eh, que has comentado. Eh, primero, lo que has dicho que empezaste usándola tú y ahora estás empezando a usarla con ellos, con ellas, porque creo que me parece una buena táctica, ¿no? O sea um me parece interesante que nosotros aprendamos para luego poder usarla en clase, desde mi punto de vista, ¿no? Y tanto tú como Rocío habéis hablado de esa de esa parte crítica de, de uso, ¿no? Tenemos por teníamos por ahí a Cristian, que me había pasado que me había pedido paso como hablante, se lo había dado, pero porque ni que ni que leyera la mente, ¿vale? Porque hablé antes con, con Rocío, con Fran, con Rosé y con Esther, dije, bueno, si acabáis pronto de contar vuestras experiencias como es el último Space Inteligencia Artificial si alguien más quiere contarnos algo pues le voy a dar paso como hablante pero Cristian estaba por ahí, Cristian si quieres puedes volver, pero mientras ¿vale? voy a dar paso a nuestra siguiente invitada que teníamos aquí hoy y que era Esther, Esther buenas tardes muchas gracias por estar aquí y ya sabes nos dices tu etapa, área y cómo utilizas tu inteligencia artificial
3: Hola, buenas tardes a todos, lo no, primero de todo agradecerte Ingrid, tu todo tu trabajo, todo lo que haces por nosotros estoy encantada de estar aquí y espero poder aportar un granito de arena ya que a mí las charlas educativas siempre me han aportado y me aportan mucho y soy fan de muchos de vosotros <risa> soy profe de secundaria de matemáticas en Madrid estoy muy de acuerdo con lo que decían antes mis compañeros que ya lo utilizábamos de hecho por ejemplo fotomat ya va de inteligencia artificial, lo que pasa que bueno pues ahora esto avanza muy muy rápido y ha venido para quedarse yo soy de las que lo Creé años en el mundo de la docencia y antes trabajé en torno a tres años en el mundo de la consultoría, lo cual también me ha condicionado. Trasteo con la inteligencia artificial pues desde el primer trimestre de este curso escolar y lo uso como un asistente para mí, básicamente. No lo uso con los niños, ya que de momento tampoco quiero que se registren, yo soy de secundaria. y bueno Mi idea es poneros algún ejemplo pues para ver si a alguien le puede ser útil y le puede hacer el día a día más sencillo, que al final nos perdemos mucho tiempo en muchas cosas que a lo mejor se pueden ahora automatizar y la inteligencia artificial creo que nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, una de las cosas que hago es la elaboración de actividades temáticas pues para días concretos. Eh, os voy a poner un ejemplo de, de una que hice para Halloween, que la verdad es que no con la inteligencia artificial no te lleva a nada. Y bueno, veréis, no sé si he enviado el enlace, creo que sí, creo que está bien, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, sí, en la... sí, sí, sí vale, si se claro. va al perfil de Esther, está ahora mismo ahí un enlace de Canva
3: Pues bueno, veréis que en la trama también aparecen unos anillos por ahí por el medio Pero es porque luego tiene un cryptex que tienen que decodificar y entonces dentro están esos anillos de la trama es cierto que a veces daba problemas raros o que problemas, yo estoy refiriéndome a matemáticas, ¿vale? Enunciados de problemas raros o que yo creo que no están bien resueltos y he pensado muchas veces en llevarlos a Laura para trabajar eso también con ellos. Pero la verdad es que eso de momento no lo he hecho. Eh, utilizo también no solo Canva sino eh, la herramienta FlexClip, ahora os paso también otro ejemplo, que tiene una función muy interesante de texto a vídeo que te ayuda a crear el vídeo. Y aunque es cierto que la versión gratuita es limitada, eh, yo como quería también imágenes de un mundo fantástico y tal, pues al final acabé con la primera animación de FlashClip un par de imágenes de FlashClip y luego toda, casi todas son creadas por inteligencia artificial. Vale, tengo como tres o, o cuatro páginas que me ayudan y tiro de ellas para crear las imágenes. Os paso también el enlace y bueno, cuando acabe con FlexClip ya tengo otro que se llama InVideo porque voy tirando las versiones gratuitas vale, ahí va. vale. Esa, ese primer enlace es por así decirlo la presentación del juego y luego vuelvo a tirar de FlexClip y de ChatGPT para adaptar el juego, para personalizarlo dentro del gran grupo de clase hice dos grupos homogéneos y entonces las preguntas eran un poco diferentes, pues, tú a ChatGPT la puedes decir, eh, hazme, manténme la misma trama pero haz los problemas más fáciles, más cortos o con los mismos datos pero enunciados, eh, más cortos, más sencillos, eh, con los datos más fáciles, según lo que necesites entonces pues bueno, estas son dos versiones que hice las llevaba también en formato Word impresas, con letra grande, con espacios con soluciones y os paso también esos dos enlaces para que veáis, es que lleva muy poquito tiempo porque realmente digamos que es copiar y pegar bueno, a ver, no siempre me gusta lo que lo que me da pero al final estás ahí tú como profesional pues escogiendo y filtrando lo que te da os los voy a postear pues, para que los veáis. ¿Vale? Y a lo mejor os ha llamado la atención que los he metido dentro de un Canva, pero es porque FreshClip solo, puedes compartir, solo te deja compartir en la versión gratuita un enlace en redes sociales. Yo ya tengo compartido uno de la parte de semejanzas, entonces bueno, hice un poquillo la trampa haciéndolo así. Eh, otra herramienta que utilizo muchísimo y que tengo que darle las gracias a Noberto Cuartero y seguro que todos, bueno, Mr. Cuarter, y seguro que todos ya lo conocéis, pero os lo dejo porque es un Excel fabuloso que ya ya hace años que existía el Excel, pero es que ahora, eh, bueno, hace ya pues, por lo menos unos meses, bueno, yo ya llevo desde principios de año, creo, utilizándolo, lo ha pasado a un geniali y lo ha explicado fenomenal y hasta te viene el prompt exacto ...que tienes que utilizar... ...y te generan las preguntas... ...para un montón de plataformas de juegos educativos... O ...para Kahoot, Blikers, Wordwall... ...el trabajo es el mínimo... ...esto también lo he utilizado con ellos... ...para dejarles el Excel... ...y que sean ellos los que me hagan las preguntas... ...pero bueno, eso es otro tema... ...porque ahí ya no tiro de inteligencia artificial... ...y otra de las aplicaciones también... ...es para crear situaciones de aprendizaje... Eh, ...dentro de las situaciones de aprendizaje pues tenemos diferentes partes que a veces nos tiran un poquito de, del tiempo y, por ejemplo, os paso una presentación que, la, que me llevó nada a hacerla de una situación de aprendizaje que tengo de la bolsa y, entonces, bueno, pues hice una pequeña presentación con ChatGPT y... ahí la voy a compartir. A ver. Con ChatGPT y Canva, porque Canva... Tiene una parte que te automatiza la presentación. Tú le pides el esquema con ChatGPT eh, y luego lo copias y lo, ve y lo pegas en Canva Docs y le das a crear presentación y te la crea automáticamente. Es cierto que te deja escoger pocos modelos, o por lo menos a mí, pero te la crea automáticamente y también es comodísima. Y se puede utilizar tanto pues, para un juego, una actividad, una situación de aprendizaje, también para las valoraciones iniciales, y luego también hay una herramienta muy interesante, ahora no me acuerdo del nombre, que te crea la, la presentación y además te mete encuestas dentro de manera automática. Pero esa la tengo que mirar el nombre porque ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, sí quería deciros que para la parte más burocrática, eh, pues la utilizo para rúbricas, listas de cotejo, incluso para la situación de aprendizaje en formato tabla, que hay... Tengo que agradecer el trabajo de Juan de Aro, que me ayudó, porque me estaba volviendo loca, que no me salía la tablita. Y me explicó que las celdas combinadas que no podían ser, así que le tengo que dar las gracias. Y nada, mi siguiente paso, me he descargado el M-Studio y ya tengo instalado Mistral Dolphin 2.2 para tener como un chat GPT local. Teóricamente sin cesura y sin recopilación de datos,
0: pero me va muy
3: lento, así que no sé a ver, a ver cómo va. Y por mi parte, pues esto es todo, amigos. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias por todo lo que, has dado, por todo lo que nos has dicho, por, por tus palabras del principio también. Me estaba, estaba preguntando, Laura, ¿dónde están esos enlaces? Muy fácil, vais al hashtag de las charlas educativas, y a, según ha ido hablando, ¿eh? Esther está, ¿eh? A ver qué pasa, Rocío, Ruser, que, que Esther viene muy preparada, ¿eh? <risa> no, según ha ido hablando Esther, nos ha ido metiendo los enlaces con el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Así que simplemente poniendo el hashtag de las charlas educativas vais a poder ir viendo eh, los, cuatro, los cuatro enlaces de los que ha ido hablando Esther, ¿vale? Los tenéis ahora mismo subidos. Era una broma, eh, Ruse, 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 habéis estado maravillosas. Muchísimas gracias, Esther. Me, ha parecido, eh, me han parecido muy buenas ideas. Y, y bueno, tenemos ahí también el, el geniali de Norberto, que le mandamos un saludo, que, que también es un crack y bueno, de eso se trata, de ir ayudándonos eh, unos a otros, y, y Norberto sin duda de eso sabe mucho, voy a pasar a Fran, y eh, bueno, os digo a los demás, eh, que luego dejaremos un momento, si hay alguien más que quiera aprovechar este último space dedicado a la IA, pues para comentarnos a lo mejor cómo utiliza la IA en la clase, pues podemos dar un momento ahí, un, unos minutos para bueno para alguna incorporación más, ¿vale? Voy a dar paso ya a Fran. Fran, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues lo mismo que las compañeras, la etapa, el área, etcétera.
4: Bueno, hola, buenas tardes. Eh, yo soy maestro de primaria, eh, tengo mi... Yo doy clase en un cuarto de primaria y, y bueno, ellos son mis conejillos de India, eh, yo siempre, cuando le intento enseñar a, a mi alumnado alguna herramienta nueva o, o algo que hacer nuevo, eh, siempre lo enfoco eh, y va encaminado a, a lo que intento enseñar también a los maestros a los que le imparto formaciones. Porque yo siempre recuerdo que bueno nosotros somos maestros, no somos ingenieros, no, no, no tenemos por qué eh, saber más de ninguna herramienta en concreto. Entonces yo las uso y las utilizo en función de lo que mi clase demanda y, y después, bueno, pues voy sacando mis mi propias conclusiones. Yo eh, empecé eh, a utilizar ya en mi aula sin querer eh, a través de, de la aplicación de Class in the Box porque, bueno, tenía eh, la opción de hacerle unas preguntas a través de, eh, de Box y, bueno, y la verdad es que, que nos servía simplemente para poder eh, aumentar la información que queríamos sobre lo que estábamos trabajando en ese momento concreto. Y bueno, después, eh, a lo largo de, de las formaciones que, que voy impartiendo, pues eh, los claustros me, me van pidiendo que, que como es eso de trabajar con la IA dentro del aula. Y bueno, yo siempre les cuento que, que con mi alumnado, eh, eh, al final, eh, a mí lo que me gusta es que ellos sean eh, digitalmente competentes. Entonces, bueno, que tengan muchas opciones cuando a la hora de, de, de tener que realizar o, o hacer algún tipo de, de trabajo o de propuesta. Entonces, nosotros empezamos con como ha empezado eh, la mayoría de la gente, con, con BIM eh, a través eh, de ChatGPT Y bueno, eh, pues BIM, eh, nosotros eh, a través de un micro que tenemos en la, en la pizarra digital, eh, uno de los días que, que estábamos eh, trabajando con, con las micro BIM dentro del de aula, pues un alumno me, me dijo que, que su tío le, le había contado que, que se le podía preguntar, a él me decía, ¿se le puede contar el BIM? ¿se le puede preguntar el BIM? Y él te, te, te programa o te, o, o te daba muchas opciones. Entonces yo bueno, yo a partir de ahí, pues surgió esa temática dentro de, de la ULA y bueno, y, y empezamos a trabajar. Y, y sobre todo empezamos a, eh, a ver que, que después todo lo que se le pedía a BIM, pues realmente no siempre nos, nos ofrecía o nos daba lo que lo que queríamos. Entonces, bueno, pues eh, les le ofrecí la opción de. De que estudiáramos eh, entre todos pues eh, algunas aplicaciones que, que yo había usado alguna vez con, con inteligencia artificial, me dijeron que sí lo primero que hicimos, lo, lo primero que hicimos pues, pues fue utilizar eh, las herramientas que, que ellos conocían como
3: iMovie o UCUT, porque bueno eh, últimamente hemos utilizado eh, algunos vídeos con,
4: con el Chroma, y bueno pues a través de ahí surgió la idea de, de trabajar eh, herramientas en función de, de lo que quisiéramos eh, utilizar en, en la clase. Por eso hemos utilizado bien para texto, Canva, que, que yo suelo utilizarlo mucho, bueno, pues en este caso eh, para las imágenes, eh, CapCut, como ellos conocían YouCut, bueno, pues la verdad que no le, no le ha resultado eh, nada imposible de utilizarlo porque, bueno, eh, lo manejaba Yo siempre digo lo mismo, yo puedo, o puedo saber utilizar mil herramientas. Pero eh, a mí lo que realmente me interesa es que ellos sean capaces de, de grabar un vídeo y de coger las aplicaciones que tenemos disponibles y que, bueno, y que sobre todo que, que aprendan a utilizarlo de, de una manera responsable. Eh, yo lo otro día decía, cuando Jorge nos hablaba en la sala del miércoles, que a mí me hizo reflexionar. Entonces, eh, es verdad que tenemos una, una gran herramienta y tenemos eh, algo que, que nos puede aportar muchos eh, aspectos beneficiosos dentro de nuestra aulas pero también, bueno, hay que hay que aprenderlo y hay que enseñarles que, que ellos deben de, 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 de aprender a utilizarlo correctamente porque, bueno, también nos puede dar otras cosas que no que no son positivas. Entonces, bueno, pues eh, a través de ahí, pues eh, ellos crearon, eh, yo tenía dos, dos guías creadas que, que las que la he utilizado en, primero con ellos y después la formación yo se la di como ejemplo. Y bueno, cuando estamos sentados en grupos cooperativos, pues cada uno se centró en una en una herramienta eh, eh, en concreto. Para mí, ¿por qué lo utilizo? Porque, bueno, al final eh, estamos trabajando la expresión escrita, eh, la comprensión también, la expresión y la comprensión, bueno, porque después se la tienen que explicar entre ellos, a los compañeros. Y, bueno, al final yo, yo las utilizo como una excusa más para trabajar dentro del aula, eh, siempre teniendo especial cuidado y eh, haciéndoles ver que, que, bueno, que, que, como he dicho antes, los aspectos negativos y positivos que, que tienen, pues hay que tenerlo muy... Eh, muy presente. Y bueno, eh, esa es mi experiencia que, que tengo hasta ahora. Ahí estamos como con ellos de India y estamos probando las aplicaciones y, y bueno, ellos se dan cuenta. Hay veces que se utilizan y nos sirven para mucho, pero otras veces realmente no, no cumplimos los objetivos que, por los cual la, la utilizamos. Y esa de momento es, es mi experiencia
0: y lo que, lo que llevo dentro de, del aula. Muchísimas gracias, Fran. Eh, bueno, la verdad es que eh, que me han gustado mucho las cuatro aportaciones no os vayáis porque yo ahora justo Fran has nombrado también la, la charla del miércoles has dicho cosas muy importantes como que a veces sirven, a veces no eh, lo habéis comentado lo... has dicho lo de conejillos de indias estamos probando, creo que eh, todo lo que se está compartiendo en Twitter, bueno, digo Twitter porque sabéis que es donde estamos, ¿no? Eh, espero que lo sepáis, <ríe> o X, llámale, ¿no? Pero me refiero que todo lo que se está compartiendo nos, nos está ayudando mucho. Y justo hablabas de la charla de Jorge, que, bueno, yo todas las charlas en general, todo lo que ha habido en este monográfico y lo que nos queda el miércoles con, con César, eh, a mí me ha, hecho, me ha hecho reflexionar muchísimo sobre, sobre aspectos que que no conocía y, y bueno, y que a lo mejor no estábamos teniendo en cuenta, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado un poquillo con, con todas las charlas de monográfico. En este sentido, eh, hay un par de comentarios que, que quiero decir en alto para la reflexión. Tenemos a la propia Rousseau, que está aquí, pero voy a leer porque dejó el comentario. Eh, cuando hablaba Esther, dice, es muy triste... Eh, Cómo tenemos que andar entre comillas rateando version, entre comillas lo digo yo ella no la ha puesto eh, rateando versiones gratuitas de todo pero también añada Rusé la ventaja es que cuando encontramos la buena nos podemos suscribir con conocimiento de causa bueno esto es un tema que sale recurrentemente el hecho de y ya no solo con inteligencia artificial eh, sino con herramientas digitales eh, esto ha salido también por el claustro virtual quién paga esas suscripciones ¿Quién paga esas herramientas eh, que usamos en clase? Yo lo dejo aquí en el aire, por pues sí, bueno, si alguien quiere entrar, a, a que entre, ¿vale? Y luego, otra cuestión, eh, si silenciar por ahora el micro, otra cuestión que ha salido eh, y que comenta Laura, Dulcinea del Toboso, eh, Laura Dulcinea, es, por ejemplo, dice ella, poder pasar los vídeos a texto y viceversa es un claro ejemplo de cómo podemos aplicar el Dua a las actividades. Esto es otro tema que Jorge, no el miércoles, sino en otra charla anterior que ya dio hace dos años, si no me equivoco fue lo que hablamos, no de que fuera hace dos años, en la charla educativa creo que era 70, ya hablaba de los usos eh, de la inteligencia artificial para la accesibilidad. Eh, y justo estas semanas también, eh, en algún domingo y algún miércoles, salió como gracias a la inteligencia artificial Podíamos, pues, eh, personalizar ¿no? y, a, y hacer todo más accesible. Y os recuerdo que también hoy estamos en el debate dominguero con, con ese con esa pregunta que hemos hecho ¿Crees que será imprescindible para el profesorado formarse inteligen en, en inteligencia artificial? Las respuestas posibles eran ya es indispensable ahora otra es muy recomendable, otra quizá en unos años podrá llegar a ser imprescindible o nunca será imprescindible. Eh, están saliendo comentarios muy interesantes y bueno, cualquiera de estas cosas que estoy comentando, si alguno de nuestros cuatro invitados las quiere retomar, pero antes, eh, veo que tenemos a, a Carlos por aquí que nos pide paso y se lo voy a dar, pero luego por favor quedaros con esto que he estado comentando ahora, os recuerdo ¿no? que hemos dicho que si nos quedaba un poco de tiempo, pues como es el último Space sobre inteligencia artificial, sí que, si alguien más quiere coger el micro, comentarnos su, su experiencia o todo esto que os estoy diciendo ahora mismo, eh, pues decirnos algo al respecto, pues podéis coger el micro, ¿vale? Y vosotros, por favor, Rocío, Fran, Rusé y Esther, después de Cable, Carlos, por favor, si esto que he estado comentando os suscita algún tipo de inquietud, <ríe> podéis comentárnosla, ¿vale? Voy a dar paso a nuestro querido Carlos, buenas tardes.
5: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches casi para ustedes, buenas tardes por acá, solo que me indiquen si me escuchan bien.
0: Perfecto, Carlos, perfecto.
5: Ya porque acá mi teléfono viejito ya quiere morir. Pero bueno, este, un gusto de verdad, como siempre, de saludarlos y escucharlo, Por ahí alguien decía, eh, creo que era adulto del del toboso, ya sabe que yo soy su Quijote, que, que extrañaba el, el SPEI en este, en este tipo de, de audio solamente. Bueno. Este, yo soy profesor de Lengua y Literatura acá en Guayaquil, Ecuador, en la región Costa, que en, eh, ya a mediados de febrero estamos cerrando el año lectivo 23-24, y trabajo con los dos últimos años de bachillerato. Entonces, eh, con la situación que ustedes conocerán, que se ha conocido a nivel mundial, la inseguridad, tuvimos que volver a estar dos semanas de, desde el 10 de febrero hasta, hasta el día viernes, 26, en, en no presencialidad o virtualidad en en la cuestión educativa y mañana pues eh, en Casa de mi Institución, mañana nos reincorporamos a la presencialidad a ver cómo nos va en estas últimas semanas. Bueno, les cuento dos experiencias, ¿no? Saben cuánto a mí me gusta este Wakelet y a, a Ingrid también y a, a muchos del clastro virtual. Entonces, había trabajado el cierre del segundo trimestre, una actividad en equipo y a la vez individual, donde los chicos tenían que pensar toda la parte, la, la preescritura de antes de enfrentarse a escribir un texto argumentativo, tipo un ensayo eh, académico eh, para chicos del último año de bachillerato entonces tenían que armar el, el tema, la tesis, el, un argumento contra argumento y cómo harían la conclusión, el cierre, todo eso, ¿Todo eso yo siempre digo eh, aquí en las charlas eh, de cualquier tipo y digo que nosotros somos los que ponemos la, la didáctica y más que todo la pedagogía para saber sea una herramienta digital o sea ahora estas herramientas o estas apps con, con IA generativa ¿Para qué lo vamos a utilizar? Si no tiene sentido dentro de la finalidad del objetivo específico general que hayamos determinado en nuestra planificación, este, entonces no tengo para qué usar esa herramienta porque lo puedo hacer dentro del aula sin ningún inconveniente, a la manera tradicional que no tiene nada de malo. Pero bueno, entonces este, los chicos habían armado eso y los borradores se habían quedado conmigo. Yo me puse el trabajo de, de corregirlos y todo y ahora con esta interrupción ya no nos quedó el tiempo de armar el... De, de, de pasar a la segunda parte a la escritura, pero se me ocurrió que todo eso quedase recopilado, que no sea en vano, entonces les, les creé un espejo a los chicos de tercer de les los invité para que cada uno haga una colección, y en eso les pedí una estructura que yo les había corregido, el trabajo previo tuvo que ser hecho por ellos, o sea, tenía que haber una creación anterior al uso de la guía de la en ciertos aspectos, entonces les pedí que dentro de la colección ubicaran eh, toda la información que después les sirva para eh, eh, armar el texto, elaborar o redactarlo. Eh, un video, videos relacionados, páginas web relacionadas a su tema que les permitieran desarrollar. Pero la parte escrita que habían trabajado conmigo previamente, yo se las pasé a cada uno señalando cuáles eran las cosas que tenían que corregir. La gramática, la ortografía, la parte de la redacción, que la tesis eh, no estaba bien elaborada, que el tema no estaba bien enfocado. Y entonces se me ocurrió, justo entramos a estas dos semanas de, de virtualidad y les indiqué, miren, utilicemos VAR, ¿no? VAR de Google. Digo, miren, de esta manera sencilla, les puse en la pantalla, tenemos que explicarles primero, lógicamente, como todos ustedes ya habían hecho la experiencia previa, ¿no? Eh, a ver qué fallas tenía, qué, si me resultaba o no. Y ya con eso ya les mostré a los chicos de los terceros bachilleratos y les digo, miren, pueden hacer esto, aquí vamos a coger un tema al azar de uno de sus compañeros y la tesis, y podemos pedir, eso sí, indicarles de que el a la instrucción, tiene que ser bien redactada, no o sea, eh, enseñarles de que tienen que redactar bien una pregunta, elaborada para que les arroje la respuesta adecuada. Entonces les mostré cómo la IA, en este caso BAR, nos podía, les podía mejorar. ...el enunciado, la gramática y la ortografía... ¿no? ...la redacción de su tema y de su tesis... ...y de sus argumentos y contraargumentos... ...pero lógicamente... Eh, a partir de lo que ellos ya habían creado previamente ¿no? Entonces resultaron, y eso les pedí que me pusieran Con la función añadir texto Y me trasladaran el tema, tesis, argumentos, los contraargumentos Y las conclusiones en, con la función de añadir texto Como parte principal de cada una de sus colecciones Y el título de cada colección no era el nombre del alumno Porque sabemos que sale registrado en Wackelet Sino era el, el tema que ellos habían seleccionado Para su texto argumentativo Sí, y el último, este que ahora lo estoy revisando, eh, alguien hace un rato hablaba, creo que era Esther, eh, de lo que nos ayuda a Canva. Y con los segundos de bachiratos, o sea, el año previo, el curso previo, estoy trabajando con los chicos y tengo que revisarles esta semana. Eh, eh, les mandé a redactar, a hacer un cuento, acá llamamos algo que se llama el realismo social de, de la literatura ecuatoriana ¿no? Eh, literatura cuentos y novelas que, que hacían denuncia social para la época de 1930, siglo XX entonces, como hemos estado revisando ese tema les pedí que cada uno creara su cuento ¿no? y, y les armé un, un docs inteligente en Canva, les puse un video, claro, también lo vimos en clase les puse un video, la probé previamente, lógicamente eh, un cuento de, en video les puse el, la estructura de, de lo que debe tener un cuento cuántas páginas van a tener y una imagen relativa a, a la temática no y ahí les indiqué que a partir de donde dice el título ellos podían escribir pero ya con los trabajos que me enviaron esta semana pudimos revisar y dije miren, pueden hacer esto leímos, leanse en voz alta lo que han escrito porque la única manera de saber si suena, escucha, bien está redactado es leer en voz alta lo que uno escribió porque a veces no podemos escribir formalmente como hablamos cotidianamente o diariamente. Entonces, este, y les dije, miren, escuchen, ahora vean qué pasa lo que yo marco, sombreo, un párrafo, varios párrafos. Automáticamente en Docs o en cualquiera me sale lo que dice texto mágico, y cuando hago clic sobre texto mágico, puedo reelaborar, reescribir, eh, hacerlo más formal o hacerlo más informal o más creativo, inclusive hasta es revisar la, la ortografía de ese texto, entonces he visto que con el transcurso, como también le dije a los chicos, voy a revisar, voy a copiar sus algunos de sus párrafos para pasarlo por una página de plagio, entonces por ahí internamente me escribieron algunos chicos profesores que yo lo hice revisando Coyendo de una página tal cosa, ¿no? Ahí un, viene el otro valor, la honestidad, la sinceridad de los chicos. Me dice, pero déme oportunidad para hacerlo ahora que ya eh, yo le entendí porque en la clase anterior virtualmente no me había podido conectar. Entonces, con ese texto mágico, los chicos han mejorado, pero a partir de lo que ellos habían creado previamente a mano, escritura manuscrita o escritura digital, que eso es lo importante. O sea, eh, utilizar en este caso la IA dentro de, de, del documento del, del DOCS eh, virtual a partir de, de la de la parte creativa de ellos, ¿no? O sea, que en este caso me ayude como una especie de, de editor ahí, ¿no? Entonces, son dos experiencias que a mí me han dejado tranquilo, mucho más sabiendo que mis chicos, porque son de, de educación pública fiscal, no tienen muchas veces los recursos digitales o tecnológicos a durar apenas un celular o algo por ahí, no todos tienen una computadora una portátil, pero se han esforzado y han ido mejorando su trabajo y por lo menos... Ya conocieron algo de lo que les propone la IA, pero siempre con la, repito, con la pedagogía y las instrucciones y la, las observaciones que nosotros como docentes, como maestros, pues podemos, eh, eh, podemos hacer. Y siempre primero viviendo la experiencia nosotros. Gracias, Henry por este espacio y por este momento y disculpa la, la extensión.
0: No, Carlos, la extensión ha estado muy bien, precisamente además... Eh... Me gusta, me gusta, bueno, que no ha sido necesario deciroslo, es decir, todos habéis hecho, hecho como intervenciones cortas, que yo creo que para un Space que es, eh, eh, que es de solo audio, no, pues eh, queda bien. Tengo que deciros, eh, ahora Rocío, Fran, Rousset y Esther, eh, que os había dicho, no, había propuesto alguna cuestión para el debate, por si alguien quería decir algo más, que está habiendo bastantes comentarios en referencia a a lo que es eh, lo, que lo que decíamos de, del pago de herramientas, etc. Teníamos a Javier que nos comentaba que es importante también, eh, que es lo que estuvimos hablando durante estas semanas, el, el tema ético y moral en el uso de, de, la, las, de, las inte de la inteligencia artificial generativa, en el ámbito académico, personal y profesional, nos estaba comentando Javier, y luego teníamos muchas intervenciones referidas a eso, a las aplicaciones, herramientas, etcétera Paco, que nos decía que eran muy caras, que al final salen del bolsillo de cada persona, Laura también dice lo de las suscripciones, eh, y que al final nos las tenemos que pagar nosotras, eh, Rafa, Rafael, que nos dice que tendrían que ser las administraciones las que nos proporcionaran acceso a las plataformas y que al final tenemos que estar haciendo trapicheos, <ríe> lo de tener varios emails, que lo de tener varios emails aquí salió en varias ocasiones. ¿eh? Y bueno, primero me había pasado, me había pedido paso Fran, se lo voy a dar y luego ve a Rusé con la mano levantada, así que primero Fran, luego Rusé, por favor. Que tu
4: debate domingo de hoy, Ingrid, que bueno, que la verdad que, que tienes todas... Que, que siempre me hace lo mismo. Yo que ahora estoy inmerso en, en muchas formaciones eh, a otros maestros, yo siempre digo lo mismo. Uno cuando quiere enseñar algo o, o quiere intentar eh, hacerle ver a los demás cómo funciona algo, yo creo que lo primero el primero que tiene que formarse es el mismo, porque si no es imposible. Y si tú te formas a ti mismo, lo aplicas y lo llevas a cabo... Eh, en este caso con el alumnado, porque son los que realmente eh, tienen que aprender eh, a utilizar las herramientas y si tú te lo propones con ellos, pues eh, creo que la formación eh, debería ser eh, obligatoria en el sentido eh, de que si tú quieres llevar a cabo algún tema o quieres intentar utilizar alguna herramienta, eh, sobre todo en el aula, eh, se debería llevar a cabo, eh, ya te digo, la formación no sé si van a obligatorias, pero que eso debería estar regulado de alguna manera, porque eh, hay veces que, cuando oh, te enfrentas a, a claustros de, de maestros, que hay muchos que no quieren estar en esas formaciones, sino que lo, los centros lo, los obligan, eh, realmente después, bueno, eh, hay que tener mu muchos aspectos en cuenta a la hora, no, no de utilizar y sino de utilizar cualquier tipo de, de aplicación o cualquier tipo de, de, de conocimiento tecnológico que, que quieras llevar a cabo. Solamente quería... Hacer hincapié que que Creo que la formación es necesaria, eh, debería de, de ser obligatoria, entre comillas, no obligatoria en el sentido de que te obliguen a ello, porque yo creo que todo lo que te obliguen a lo mejor después tiene también otras repercusiones, pero creo que, que, que se debería de hacer más, más hincapié en eso. Nos, nos estamos centrando también muchas veces aquí que si las herramientas cuestan o no cuestan dinero y hay veces que no sabemos ni no utilizar. Entonces, bueno, creo que antes deberíamos de aprender a, a, a utilizar las la herramientas. Y después, bueno, pues después serán las, serían las administraciones las que entren en la compra de aplicaciones o, o, o cómo nos pueden ayudar en, en ese aspecto. Y si no, pues tendremos que utilizar las que de momento están o son gratuitas o tienen partes gratuitas
0: Muchas gracias, Fran. Bueno, yo creo que, si no me equivoco, no estás diciendo, ¿vale? Voy a aclarar aquí. Creo que no estás diciendo que la, que la formación sea obligatoria para todo el mundo. Creo que estás diciendo que si tú quieres usar por ejemplo, inteligencia artificial en la clase. Debes, deberías formarte antes. Creo que, va... o sea, no estás diciendo todo el mundo debe usaría en la clase, todo el mundo debe formarse antes. Yo creo que no vas por ahí, ¿no? Porque, a ver, date cuenta que hemos no, puesto, no, 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 eh. claro, sí, sí, en el debate. Claro, claro. Lo que dici... si quieres Eso usarla, aprende que... a usarla primero, ¿no?
4: Exactamente, porque bueno, después tiene muchos aspectos negativos que es que, eh, bueno, ya vemos todos los días en la tele, ¿no? Que que si se utilizan a gente y le, le utilizan fotografías de otra gente que, que en fin que le sacan siempre aspectos para eh, siempre son aspectos negativos lo que se puede ver en la tele ¿no? que, que, que se cogen perfiles de, de gente famosa en fin que, que para y entonces bueno yo qué sé, yo creo que deberíamos de al menos de, de, de saber qué es lo que tiene positivo qué es lo que tiene negativo y hasta dónde podríamos llegar con nuestro nada porque yo creo que cada uno se enfrenta a un alumnado totalmente distinto y, y diferente, de diferentes edades, y bueno, eh, al principio puede estar, puede ser muy bonito que, que un alumno te coja eh, bien y te diga, pues créame un, un texto eh, para eh, un texto narrativo o un texto eh, para hacer un teatro en clase, pero después siempre te encuentras los que van más allá que, que tú y, y bueno, y también está esa pica, esa picaresca que... Que, que es importante de hacerles ver que que bueno que, que también pueden tener aspectos negativos y, y hay que tener mucho cuidado Entonces, eso yo creo que si quieres utilizar algo, creo que deberías de formarte antes de, de utilizarlo. Evidentemente, te puedes formar o, o bien que alguien te lo haga y después bueno después hay también muchos compañeros que comparten muchos tutoriales, y muchas cosas de cómo utilizar eh, las cosas. Voy por ahí, no voy en que debería ser obligatorio que todo el mundo se formara la ella, sino que el que quiera utilizarla, creo que sería recomendable que al menos aprendiera a utilizarla.
0: Muchas gracias, Fran. Bueno, porque ahí estaban las dos respuestas que teníamos en el debate dominguero de hoy. ¿eh? Uno era que, mmm, que llegamos tarde ya, que ya debería ser imprescindible esa formación y otra era que era muy recomendable, que además creo que es lo que votaste tú porque me acuerdo del comentario que has dejado y creo que has puesto que muy recomendable, que tú la veías muy recomendable. Voy a dar paso a... Sí, Fran, sí, responde, era eso, ¿verdad? Habías puesto así. Correcto,
4: correcto, eso era, eso era lo que lo decía, era recomendable por eso. Por, por eso quería explicarlo
0: simplemente o, o, en mi opinión, simplemente es que los debates domingueros de verdad que a mí siempre más allá de lo que votéis eh, los comentarios que dejáis siempre a mí me hacen reflexionar muchísimo, así que de verdad que os lo agradezco, creo que teníamos a Rusé y luego Rocío
2: oh, Ingrid, pero es que tienes una memoria prodigiosa para
0: Sí, oye, para, para acordarme que... de cuatro personas, soy <risa> impresionante, soy una cosa, vamos, fuera bueno.
2: Yo que no me acuerdo ni de qué comida esta mañana A ver, yo quería comentar eh, Como Fran ya, ya ha explicado todo lo, Bueno, me parece que lo ha explicado muy bien Sobre la necesidad de formarse Y sobre las en, en estos temas Yo quería comentar lo que también se ha dicho del Ay, ahora me pierdo sobre lo que también se ha dicho de los problemas éticos. Yo desde la charla del otro día eh, estoy, estoy dándole bastantes bastantes vueltas. Eh, una cosa que me preocupa es en el, en el centro donde trabajo. Eh, bueno, se usan las herramientas de Google for Education, o como se llame ahora, y, y lo, la verdad es que lo primero que pensé es en usar, bueno, ya que los alumnos tienen una cuenta, usarla la inteligencia artificial Bart como, como decía Carlos eh, que me he encontrado pues que la tienen capada que, que no tienen acceso a ella y que en cambio la mayoría de los alumnos por su cuenta ya se habían creado una cuenta de ChatGPT pues porque la estaban usando de estrangis para las asignaturas ah, entonces claro eh, por una parte ellos ya han dado sus datos por su cuenta y y bueno, voy a tener que avisarle, pues, oye, sabed a quién habéis dado vuestros datos, cómo los va a usar, sed conscientes de todo esto. Pero por la otra estoy eh, en tratos con la con el equipo tecnológico del centro para decir, eh, oye, activamos BART, que habladlo, ponernos de acuerdo, a ver si, si es una herramienta que queremos usar. Entonces, los aspectos éticos son muy importantes, pero claro, es un debate mucho más lento y los alumnos son muy rápidos adoptando las nuevas tecnologías.
0: Bueno, Rusé, muchísimas gracias por la aportación. Fijaros, a mí me da la sensación, no sé cómo lo veis, ¿eh? pero con las charlas que hemos tenido este mes, eh, bueno, con todas las de los domingos y luego con, con María del Mar, con Jesús, de verdad, por favor, que alguien me, que, que alguien me confirme que era Jesús, porque como me estoy volviendo a, a confundir el nombre, me da algo, ¿vale? Y como me ha, me ha salido eso, ¿vale? En fin... Y con, y con y con Jorge, eh, y nos queda César, ¿no? Pero no sé si os da la sensación de como... Solo sé que no sé nada. O sea, es muchísimos aspectos que a lo mejor no estábamos teniendo en cuenta. Yo misma lo dije, es decir, yo me he dedicado a hacer funcos Cuando salió lo del ¿os ¿acordáis? Que estábamos todo el claustro virtual, además creo que fue sobre Navidades o por ahí, que nos pusimos a hacer los funcos y ahora dices... Eh, eh, las consecuencias medioambientales, medio medio las no sé qué... Dices tú, pero, mmm, claro, las estamos usando como todas las herramientas a lo loco porque son muy espectaculares y estamos probando, que también es normal, claro, queremos probar, pero pff, a mí, como dice Rusé con todas las charlas que hemos estado teniendo este mes, mmm, yo me estoy replanteando muchísimas cosas. Y creo que eso es bueno, ¿eh? No lo sé, yo creo que es bueno. Creo que ahora yo, teníamos a Rocío... Yo creo. Sí, yo creo que, perdona, es eh, que vuelvo a meter. Eh, Baza, eh,
2: yo creo que es una de las ventajas de ser un claustro que, que por decirlo así, todo esto de las consecuencias éticas, medioambientales, y todo eso, hubiera tenido que pensarlo yo sola, me muero. En cambio, somos muchos, estamos todos pensando a la vez y cada uno lo enfoca desde un lado diferente. Y como se ha dicho mil veces, eh, la que de estas charlas educativas que nos montas es que nos das el espacio para escuchar lo que, lo que opina otra gente que igual si no quedarían en su, en su rincón hablando cuando tienen eh, puntos de vista interesantísimos y muy verdaces
0: Muchísimas gracias Jose, por la parte que me toca pero bueno, sí que os puedo decir que, que los cuatro compañeros que vienen los miércoles mmm, hicimos un grupo y hablaron entre ellos y vieron cómo podían ir eh, pasando de una cuestión a otra para no pisarse, por eso María del Mar intentó hacerlo de una manera introductoria y luego fue habiendo como una evolución pero sí que es verdad que todos los invitados que llevamos por ahora invitados, invitadas, ¿vale? Eh, han incidido mucho en el tema ético justo Javier nos está escribiendo por ahí, nos dice, también igual que pasa con las herramientas digitales eso lo añado yo, eh? dice hay eh, plataformas de inteligencia artificial generativa en que limitan, se, se limita el uso de menores de edad y algunos aceptan mayores de 13 años, etcétera. Lo están dejando ahí eh, con el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Eh, teníamos a Rocío, luego le voy a dar paso a Esther, ya que era una de, también de nuestras invitadas, y luego a Miriam, que ha pedido hablar, ¿vale? Rocío, cuando quieras.
1: Sí, bueno, lo de los Funcos yo también lo hice en clase dos días antes de terminar las Navidades con, con los de tercero de la ESO y, y me hicieron ellos mi Funco. Y ahora mismo el fondo de pantalla que tenemos en la pizarra. <risa> y la verdad porque pues, que le gusta, le gusta porque es una manera de hacerlo de siempre, pero dándole una vuelta. Porque claro, tú ahora coges y le dices, venga, a poner a escribir Pero bueno, yo no, leo, no he cogido el micro para, para contar esto, sino por el tema del debate de quién paga. no Es cierto que los docentes siempre, siempre estamos ahí poniendo nuestros recursos. Yo no conozco a prácticamente ninguno que no pongan nada de su casa, aunque sean los folios, ¿no? Que parece que es al revés, pero no, somos nosotros los que <ríe> llevamos muchas veces las cosas de casa. Y este tema surgió en mi claustro precisamente porque allí por ahí que lo he puesto en los comentarios una aplicación de inteligencia artificial que se llama Macius.ai que te hace situaciones de aprendizaje y además te la genera con, con los criterios propios de tu comunidad, de tu nivel y claro, de pago, te dejan una semana gratis y el otro día pues, en la sala de profesores ya había varios compañeros diciendo, bueno, y si la pagamos entre todos, nos sale un euro y tal, que en fin, la gente quiere hacer el trabajo bien y evidentemente pues también coincido que estas herramientas pues, nos pueden ayudar en el hecho de pasar menos tiempo redactando la situación de aprendizaje, una vez que la tenemos clara lo que es, y más tiempo en clase trabajando con, con el alumnado, que creo que es de lo que se trata. Y yo estoy continuamente aprendiendo, y las charlas, desde luego, esta formación que haga, que hemos tenido aquí el mes de enero, y no lo digo por mi aportación, que es un puntillo más en, en todo lo que hace la gente por ahí, que está súper bien, como ha dicho Rosel, que, no sé, que, que hay que darles voz, pues pues creo que está, esta gente que estamos aquí queremos formarnos y, y por eso estamos escuchando y entonces es algo fundamental, fundamental y, y bueno, pues poco a poco se irá viendo la, las herramientas que necesitamos, las que no, a lo mejor algunas que usábamos cuando la pandemia ahora ya, ya no nos sirven y esto va evolucionando y en esa evolución pues ahí estaremos todos y ya está por mi parte nada más
0: muchas gracias Rocío ahí el claustro completo decidido a aportar dinero cuando se trata de una herramienta para crear situaciones de aprendizaje así que eh, Rocío puedes poner un, puedes poner un tweet con el hashtag de las charlas educativas porque sé, lo sé que alguien va a preguntar cuál es esa herramienta, entonces... Ya, yo... ya lo he puesto Ingrid, ya está puesto. Vale, 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 pues, eh, pues porque sé que no, no lo he visto ahora, seguro que me sale por ahí. Ah, sí, vale, vale, la tengo, matthew.ai, vale, perfecto, sí, veo el tweet pues lo tenéis por ahí con el hashtag de las charlas educativas. Esther, cuando quieras.
3: Muchas gracias, Ingrid. Yo también se me fue la cabeza la pandemia, pues cuando hablamos de si las administraciones deberían proporcionar las herramientas digitales, yo creo que sí. Porque al final la pandemia nos dejaron un montón de herramientas, pero ¿quién no perdió trabajo? Y a mí me da mucha rabia dedicar un montón de tiempo a generar, generar, generar y luego perder. Y si dependemos de, de ciertas empresas, pues si cambian las condiciones dónde se va nuestro trabajo. Entonces deberíamos de tirar más de software libre y también por nuestros chicos, porque al final, esto también puede ser un poco como en nuestra época, quién tenía la enciclopedia y quién no. Pues al final, los padres que tengan un montón de herramientas digitales, un montón de... Bueno, pues ChatGPT, la última versión, tal, los chicos se van a poder beneficiar de eso. Muchas gracias.
0: Pues a mí me parece una intervención muy interesante. Eh, porque si queremos que como decimos no como decía antes Laura también por escrito que la tecnología sirva un poco para pues para poder llegar a todos para dar accesibilidad y claro si entramos ya en diferenciación de quién puede tener algo o no puede tenerlo uff eso estamos tocando aquí estamos con muchos melones abiertos a la vez y al final se nos van a perder ahí que sin que nos dé tiempo a, a nada eh pero o sea me parece porque ahí pff, Uf, eh, joda, la tecnología iguala o la tecnología, bueno, 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 esto, bueno, voy a, yo no, no voy a decir nada más. Voy a dar paso a Miriam que teníamos por ahí ahora. Buenas tardes, Miriam. Hola,
6: Hola buenas tardes, encantada de saludaros. Nada, yo lo primero dar las gracias a Rocío, a Esther, a Rousse, a Fran, porque la verdad que es una gozada escucharos y aprender de cada una de las experiencias, ¿vale? Pero sobre todo, yo no sé, yo es que últimamente... Le doy mucho con este monográfico que nos has montado Ingrid, bueno y que nos llevas montando a lo largo de todas las charlas, no solo este, que este está muy de boga ahora, parece que todo pasa por la IA, me ha encantado el debate de Amonguero de hoy, yo he dejado ahí mi aportación y quería un poco explicarme, ¿vale? Eh, ¿Es imprescindible la IA actualmente? Yo creo que no, yo creo que no, es más... Yo echaría un paso atrás. A mí me da mucho miedo porque yo soy muy impulsiva también. No lo sé si es porque mi DNI va cogiendo cogiendo antigüedad o qué es, o por la experiencia vivida o, o por lo que sea, ¿vale? Eh, yo me he dado cuenta que somos demasiado impulsivos y esto sale, esto quiero. Acordaros, Jenny Ali, hola a todo el mundo, Jenny Ali, Jenny Ali, hacerme cuenta con Jenny Ali. Bueno, eh, vamos a ver cuánto lo utilizamos, para qué lo queremos, qué es lo que va a repercutir en nuestra práctica docente, en nuestro alumnado. Eh, ¿Lo necesito realmente? Yo creo que tenemos que partir de ahí, ¿vale? Eh, porque si no nos volvemos locos. Ahora hay mil recursos que tenemos a nuestra disposición, pero primero, eh, que lo hemos ido diciendo y, y que se ha ido aportando, es hay que conocerlos. Fran lo ha dicho muy bien, ¿no? Hay que, hay que saber, hay que formarse, no podemos ir a lo loco. No hace falta ser expertos para utilizarlos, pero sí que conocer la herramienta y saber sobre todo para qué la queremos utilizar. Dicho esto, eh, yo creo que es hora de que nos pusiéramos a trabajar en equipo, porque creo que de verdad que hacemos trabajar a nuestro alumnado en equipo y nosotros no somos capaces de hacerlo. Porque si realmente quisiéramos utilizar bien la IA en los claustros, somos mucha gente y podríamos repartirnos el trabajo para que eh, pudiéramos hacerlo más efectivo. No sé si me estoy explicando correctamente o no. Pero... Yo creo que se abre un melón muy importante Y es que vamos a hacer las cosas con cabecica Estoy viendo aquí que está Quique Y me acuerdo mucho de él Porque hay que partir de la evaluación ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Qué es lo que nos aporta la IA? Hay otras herramientas Porque ahora lo vemos Ahí en centros ¡Hala! ¡Venga, Smart TV! Quitamos las pizarras digitales Y ponemos la Smart TV Y de repente te dicen los profesores Es que no tengo ni idea de utilizarlas Ah, tomad por saco, señores Estupendo No sé Quiero decir vamos a ir un poco, que está muy bien tener los recursos, que está muy bien saber, que está muy bien pero vamos a serenarnos, vamos a hablar vamos a hacerlo. que ir así de lento no quiere decir ralentizar el proceso, sino hacerlo bien entonces esa era mi aportación eh, A mí lo último que ha dicho Esther Me parece súper importante eh, Yo también, yo por ejemplo Pues bueno, en mis clases de ajedrez y tal Yo lo que utilizo es todo gratuito Porque creo que efectivamente hay que dar respuesta a todos Y que hay multitud de cosas que están saliendo Pero son de pago Yo no las utilizo, lo siento mucho Pero mmm, si cada profe de nuestro, de cada especialidad Pusiéramos herramientas de pago pues pocos serían las familias que pudieran hacerlo ¿eh? ya no te estamos hablando de familias muy, una familia media no le puedes poner mil plataformas para pagar porque hay muchas cosas en la vida quiero decir que vamos a ser un poco coherentes, vamos a mirar, vamos a fornarnos y vamos a elegir cribando, sabiendo para qué cómo y cuándo, y sobre todo también teniendo en cuenta que somos muchas etapas educativas y que también ahí podemos ir avanzando y progresando y hasta aquí mi aportación <risa>
0: Muchas gracias, Miriam. Voy a dar paso a Carlos. Yo primero, simplemente, eh, creo que no sé, eh, lo dejo como reflexión también, ya que estamos aquí en, en familia. <risa> pero eh, es que a veces no, todo lo que es la tecnología, y la IA creo que lo decía Jorge el otro día, ¿no? Dije yo, bueno, es un recurso más. Y dijo él, bueno, es un recurso, pero con respecto a otra tecnología, decía Jorge, hay un cambio exponencial, ¿vale? Eso nos lo decía Jorge el miércoles y yo, vale, es verdad. Pero digo yo que, claro, vemos toda esa parte, todo lo que nos puede ayudar, eh, toda la parte que puede tener de motivación para el alumnado, pero quizá, eh, a ver si me explico bien, sabéis que yo a veces me lío un poco yo sola, pero que digo yo, que antes de llegar a esa parte tan, vamos a decir, a esa parte tan guay, viene una parte que es menos guay, que es la de formarnos en, en la parte legal, en la parte ética, en la parte... Y yo creo que eso... Tiene que ir primero eh, nos guste más o menos, yo creo que quizá para llegar a, a ver cómo usamos determinadas cosas en clase que quizá primero tengamos que pasar por por esa que podría ser interesante pasar y, y lo digo yo que estoy haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo, eh pero si reflexionamos aquí no lo ideal. Sería um, tener esa parte, además de lo que estáis comentando y lo que acaba de comentar Miriam, ¿no? ¿para qué quiero usarlo? ¿no? Yo a veces cuando les enseño alguna herramienta a mis estudiantes les digo, esto no es para que lo uséis mañana, esto es para que si estáis dando una clase y se presenta un problema o tal, pues podáis tener, un, tener una herramienta que os pueda ayudar en un momento dado, es decir, no es para... Porque es que lo hacemos. O sea, mmm, que más o que menos lo hemos hecho un poquito con lo de los Funcos. Al día siguiente lo voy a enseñar en clase. ¿No? Y bueno, en fin. Bueno, voy, voy a dejar ahí que ya me estoy metiendo yo en jardines, melones y de todo. Carlos, que querías decir algo? Sí, este, gracias, nuevo Un poquito más a, a,
5: a echar dice, mi 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 fuego sobre la, el debate. Hablo de mi experiencia acá, no este, Ingrid sabe que por cuestiones de, de la vida este en la parte de profesional, después de más de 20 años en educación particular o privada, como le dicen ustedes, he tenido que regresar a la, a, a la educación pública, a la fiscal, le decimos por acá. Entonces, este el 2020 me tocó enfrentarlo estando en... en la institución eh, en un colegio particular ¿no? y asumíamos creo que todos este, por la cantidad de, de formación este, que hubo la mano del claustro virtual que se dio un repunte, nos comenzamos a ayudar a tener amigos virtuales de, de un lado el otro, no solo en el mismo país sino de otros países, pero a mí me preocupa es que en esta parte de nuestra formación yo he puesto el primerito, ¿no? que es muy urgente la, es ya esta formación en IA, porque nos va a ocurrir como en el asunto de las competencias digitales, ¿no? Ustedes en este caso, acá todavía no tenemos esa normativa que, que dentro de la parte profesional debemos tener el, el C1, el B1, el B2, ¿no? Yo lo sigo personalmente, me sigo, parezca esta ley por acá, no sé si, antes de que me jubile, pero fíjense, le voy a hablar de mi experiencia en este cortito, en estas dos semanas que les decía que nos tocó regresar a la no presencialidad o virtualidad. Y veía que en algunas reuniones generales había compañeros que no, que, que, que no sabían cosas básicas de cómo usar, por ejemplo, Teams, este, Meet, de cómo compartir pantalla, cuando nosotros creo que ustedes también asumíamos que en el 2020-2021 que tuvimos que vivir la pandemia, confinamiento por el virus del COVID-19, eh, esas cosas ya estaban subsanadas o ya esas competencias dig digitales adquiridas. Y yo me he quedado, les digo una, un ejemplo simple, ¿no? Como muchos compañeros se perdían entre, en los grupos de, de WhatsApp. De, de, alguien decía en la mañana este en en, ex, en twitter dice este tantos mensajes en el chat de tal, de, tal grupo del colegio acá tenemos dos uno del colegio y de cada jornada ma tiene vespertina y decía compañera dice no manden tantos mensajes tantas fotos tantas cosas porque se me pierde la información y yo le decía pero si es fácil le digo tenemos en WhatsApp y en Telegram la oportunidad de, de enviarnos la información nosotros mismos, de crear una carpeta que le puedes llamar con tu nombre, con tus archivos, y todo lo que necesites urgente lo ubicas ahí, puedes hasta fijar con la chinchilla, puedes fijar hasta tres grupos en WhatsApp. cosas tan simples que yo no sé si la veo de mi punto de vista, ¿no? yo ya voy para los 57 años, no sé si lo veo de mi punto de vista, la parte formativa, y una cosa tan simple como esa, a estas alturas, en 2024, no podamos manejarla. Y me preocupa, de verdad, eh, con todo lo que se ha hablado, la parte ética, que eso es imprescindible, que nosotros como docentes, profesores, maestros, vayamos tan atrás de esta formación cuando nuestros alumnos creo que ya nos dan uno o dos pasos adelante. Y alguna aclaración, ¿no? Todo lo que yo trato de conseguir en, en apps educativas, siempre lo trato de hacer con mi cuenta educativa o con mi cuenta personal, pero para que dentro de ese entorno mis chicos trabajen mis chicos trabajen por ejemplo no hago promoción Canva tengo una cuenta educativa y mis chicos están dentro y mucho más agradecido profesor gracias porque puedo utilizar imágenes cuestiones pro que antes con una cuenta personal eh, no lo hacía yo soy embajador de Wackelet y, y dentro de mi cuenta personal eh, con las actualizaciones todavía me permite hacer space, colecciones y compartir con esa cuenta he podido trabajar con mis chicos para que ellos puedan crear sin restricciones videos etcétera etcétera o sea trato de, por el medio de que de facilitarles la vida, de facilitarles como decía hace un rato Miriam, nuestras familias en educación pública y fiscal muchas no tienen ni siquiera los medios a veces hasta para tener un bus o o, o para el dinero para el pasaje para para llegar a la institución educativa, a veces no tienen ni para comer el día a día, eh, perdón que me ría, pero es difícil la situación, entonces hay que considerar su, su, todo ese entorno, la parte ética, la parte pedagógica, y repito, nosotros vamos muy atrás en la parte de formación, ya no ocurrió con las herramientas digitales, las competencias digitales, y creo que nos está pasando de nuevo con esto de la IA, pero bueno, eso está para el debate. Gracias,
0: Ingrid. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, me, me encanta que, que esté Carlos aquí, porque estamos viendo, yo creo que otra parte, ¿no? Bueno, Carlos, Dices, vamos muy atrás. Tú nunca, Carlos. Tú siempre vas por delante. Tú siempre vas por delante. Es increíble. Carlos es tecnología pura, de verdad. O sea, es increíble. Pero bueno, fijaros, es que Carlos también hace una aportación muy interesante que era hablando de lo de la, de la pandemia y eso, ¿no? Que, que todo el mundo tuvo que ut utilizar tecnología como pudo para salir del paso había gente que sabía, gente que no tenía ni idea, y eso fue un sálvase quien pueda, en muchos, en muchos sentidos, porque, bueno, fue así, o sea, fue una cosa... Pero sí que es verdad que, no sé, ¿qué pensáis? Eh, no lo sé, lo dejo ahí. ¿Realmente evolucionó la competencia digital o evolucionó el hecho de salir adelante? Yo creo que habrá gente que sacó... Bueno, mira, yo creo que como mínimo de la pandemia habrá gente que haya sacado una, dos aplicaciones que puedo usar, obviamente, pero... La parte de formación, aquí lo está comentando Rafael y Josefer, ¿no? Dicen, hay que seleccionar herramientas sabiendo que trabajamos con menores, que tenemos que tener en cuenta la protección de datos, estar bien formados... No sé, bueno, yo voy a, voy a callarme porque estoy diciendo muchas cosas. Voy a dar paso a, a Gustavo, que nos lo está pidiendo por aquí, ¿vale? Recordad que si alguien más quiere hablar, puede pedirnos paso y que si no, podéis dejar cualquier comentario con el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Eh, Gustavo, buenas tardes. A ver si se te oye. Dale al micro de nuevo. A ver. Ahora. Ahora sí. Perfecto.
7: Ahora sí. Muy bien, buenas tardes. Hola Ingrid, a todos, a todos, muy buenas. Pues yo, a ver, estaba oyendo antes a, a Carlos y, y me han empezado a venir muchas ideas a la mente. Mira, yo me, me retrotraigo un poco en el tiempo. Yo empecé a estudiar eh, antes que Magisterio de Administración de Empresas y demás. Y bueno, pues tenía un, un, un bagaje, vamos a decirlo así, de conocimientos eh, informáticos tecnológicos que luego he aplicado y me han ayudado mucho. Y cuando empecé a trabajar de, de profesor de maestro, eh, pues ese, ese bagaje me hizo, o, o yo quise o me hicieron, ser responsable de formación en el centro a los compañeros y compañeras y he estado 10 o 12 años o 13 años eh, pues intentando ayudar, yo siempre digo que eh, colaborando con la información y la formación del profesorado y actualmente ya no soy ya no estoy de responsable pero sí he extraído muchas ideas, por ejemplo eh, una de las ideas es que el tema de la formación, eh, y como ahora bien decía bien decía Carlos, eh, con la formación tecnológica, esto que eh, de tantos niveles que ahora de repente y de golpe han venido después, como estabas comentando, después de la pandemia, eh, ha sido muy curioso, porque resulta que esta formación, eh, las, en muchos casos se ha hecho, voy a decirlo entre comillados siempre, por obligación, vale, y lo digo entre comillado. Eh, ha habido gente que sí se ha interesado eh, desde la pandemia y yo he tenido eh, estudios y resultados que me han dado una o, o no me han dado, me han eh, corroborado lo que yo pensaba y es que no hubo tal educación digital al 100% como se nos vendía por diversos motivos. Uno, uno pueden ser eh, la falta de conocimientos por parte del profesorado, lógicamente nos faltaba y nos vino de golpe la pandemia y toda esa eh, educación eh, digital, pero también había otros factores, por ejemplo, el tema familiares, los padres, eh, no padres, madres no, no estaban formados en esas conexiones a través de programas o de aplicaciones, el alumnado mucho no estaba tampoco formado en… en en esa aplicación hablo de primaria, en secundaria sí se había trabajado más o se estaba trabajando más, pero incluso yo hablaba con gente de universidades que se encontró de golpe, alumnado que se encontraba de golpe, eh, clases telemáticas, envío de apuntes, eh, exámenes a través de pantalla. Bueno, fue. Eh, la pandemia tuvo, no, nos dio, eh, como yo he dicho en alguna ocasión, una bofetada digital a todos y nos espabiló. Y quizás esos. Eh, las personas que, que podíamos tener algo de, de formación e información pudimos ir solventando e incluso ayudando a aquellas otras que no tenían. Pero no se dio esa formación, esa educación digital, como digo, que nos, que nos pretendían eh, vender. Eh, la realidad de unos años a esta parte es que todos eh, los recursos tecnológicos eh, desde, vamos a decirlo, vamos a poner una fecha desde el 2020 hacia, hacia esta fecha, estos cuatro años, estos tres años y medio. Eh, ha habido mucha formación, pero pienso que ha habido una aplicación eh, efecto montaña rusa, ¿no? De repente eh, vimos eh, aplicaciones maravillosas, salió todo hacia arriba, todo fue fantástico, se empezó a utilizar en 2021 se empezó a utilizar, se gastó y creo, y esto es la verdad, mucho dinero en, en dotar a los centros, eh, como bien decíamos, quitamos las, las, los retroproyectores, los proyectores, eh, empiezan a venir las pantallas eh, digitales interactivas, empiezan a venir con la, las televisiones grandes, como ahora se dice, ¿no? estas pantallas ahora que estamos teniendo, pero realmente cuando llega esa... Esa formación, incluso esa aplicación directa al alumnado, no se está produciendo como que creemos o queremos que se produzca, no se llega a, a potenciar todo lo que realmente se cree o se pretende. creo que nos engañamos un poco, creo que nos engañamos creo que, que nos están eh dando otro, voy a decirlo entre comillas, otro título más, el B1, el B2, el C o el H, el que queramos. Pero, ¿qué le llega al alumno? El alumno tiene una formación eh, digital, que lo que hablábamos de los nativos digitales, que en muchos casos difiere de la formación académica digital. Es decir, le tenemos que enseñar a utilizar la tecnología para su aprendizaje, ¿vale? no no digo que el entretenimiento no sea un factor eh, favorecedor, pero eh, yo hago siempre esta pregunta: ¿nos da tiempo en clase hacer ese factor eh, educacional, ese factor de aprendizaje a través de las tecnologías? Eh, ¿Tenemos los recursos suficientes? Porque eso sería otra. Yo, una de las propuestas que hice uh, en mi zona, ¿no?, fue que si nos dotaban de recursos materiales, pantallas, proyectores, ahora estamos con los robots, eh, toda esta, la inteligencia artificial que está llegando, eh, lo que tenía que haber es un sistema de recursos personales, informáticos, eh, gente que, que mantuviese todos estos recursos, porque si no, al final, eh, las famosas salas altias que teníamos en los centros, aquí en Castilla-La Mancha, se quedaron obsoletas, eh, estamos amontonando eh, netbooks eh, que ya no son capaces de soportar eh, toda la calidad y toda la rapidez eh, tecnológica. Eh, en definitiva, no se, eh, es como hacer fuerza, y, y refiero a mi tierra, es como luchar contra esos molinos que luchaba Don Quijote. ¿no? Eh, estamos realmente chocando con lo mismo y la aplicación directa con el alumnado, que es a lo que yo voy... Eh, por falta de tiempo, por falta de recursos, porque tú llegas eh, a, a la clase y un día eh, de si tienes ya lo en un ejemplo 15 ordenadores eh, resulta que tres no arrancan y otro tiene un virus que ha entrado por lo que sea. Eh, eh, no hay una revisión. No te... Se juntan muchos factores que esta eh, avance eh, este avance y estas experiencias tecnológicas no llegan a su punto. Ahora llega la, la inteligencia artificial. Eh, se supone que nos, la tenemos que coger en su carácter eh, que beneficie a la enseñanza y al aprendizaje. Eh, el alumnado, bien lo decía Carlos, el alumnado sabe mucho, sabe mucho, tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos encontrar situaciones eh, muy, eh, vamos a decir, susceptibles de, de que generen aprendizaje. Yo, eh, ahora mismo, en mi especialidad en educación física, y, y yo soy pro eh, uso de tecnologías, siempre que sean de manera ordenada y académica, yo eh, no utilizo muchas, pero sí veo que los compañeros, compañeras no de mi centro solo, de otros centros, no eh, sacan eh, esa productividad, esa, eh, esa fuerza, digamos, tecnológica que, que se supone que vamos a tener, ...y que todo esto va a enriquecer... Eh, volvemos, ...en cuanto tenemos problemas... ...volvemos a lo que dominamos... ...a lo que conocemos... Eh, ...yo hace poco preguntaba al alumnado... ...me decía... ...¿qué habéis hecho hoy en clase de tablet? ...no hemos utilizado las tablets... ...bueno, qué habéis estado haciendo con las tablets? ...no, cajut pero... ...y yo le decía, pero vosotros queréis el cajut ...o buscáis un cajut ...no, no, soy... si hemos repetido varias ¿vale? veces el mismo cajut ...que lo hemos buscado en Internet... ...quiero decir ese avance no se está dando y lo que creo lo que creo y ya termino es que eh, eh, la formación como bien se decía es importante eh, miriam creo que decía que, que las realidades son otras <risa> lógicamente y lo que creo que habría que hacer es eh, antes de dotar y de qué es lo que se vende no tantos miles de euros de, de formación perdón de dotación de materiales y demás lo que habría que hacer un poco es establecer unas eh, guías de actuación realmente para que desde infantil, igual que en inglés, igual que en, en otras áreas, eh, el alumnado empiece a recibir esa formación que sea real. O sea, no solo la formación del profesorado que sí es, sino la formación del alumnado que sea real y que se dedique, y ya que estamos con esto de la inteligencia artificial y va a llegar, se dedique Parte en las asignaturas, en las áreas eh, para formar en ese tipo de, de experiencias. Y, no sé, me enrolla un poco, pero es que este tema lo llevo viendo desde hace mucho tiempo y no es tan así como parece. Perdonad por la charla <ríe> tan larga.
0: Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, eh, muchísimas gracias a todas las personas que estáis dejando también comentarios, aportaciones, enlaces, con el hashtag de las charlas educativas. ¿vale? Pasaros por él, os lo recomiendo. Muchísimas gracias, Gustavo, por, esa, por ese recorrido desde la pandemia que nos has hecho. No, en serio. Ha sido muy, muy interesante tu punto de vista. Por ahora, no hay nadie más que, que nos pida paso. Además, es que estamos tratando muchísimos temas. ¿eh? Os, re, os recuerdo que sigue el debate dominguero abierto, por si queréis dejar comentarios allí también. Y si os parece, como no hay nadie más que pida paso, lo que podemos hacer es cerrar el Space. Y me gustaría cerrarlo con nuestros cuatro invitados iniciales, con eh, Rocío, Rousset, Esther y Fran. Eh, no sé si queréis dejar alguna conclusión final de todo lo que hemos estado hablando. Así que, bueno, cualquiera de vosotros no tiene por qué ser en orden, porque a lo mejor os ha cogido así un poco de repente. Eh, bueno, creo que Rocío sí que, se, que ya coge la palabra. Rocío?
1: Sí, yo solo quiero preguntar si, si tú eres una inteligencia artificial, porque... <risa> la cantidad de cosas que, que no organizas por aquí, creo que no hay inteligencia artificial que la supere. Y quiero terminar con el... Bueno, agradeciendo, por supuesto, a mis compañeros, a todos los que han pasado por aquí todo este mes, hablando del tema, a todos los que te mandan un WhatsApp, y te dicen, mira, yo utilizo estos prompts, que también ayudan. Y, y nada, pues decir que, que encantada de estar aquí y que... Cuando quieras, pues allí estaremos. Que ha sido un verdadero placer y, y que muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Rocío, por la parte que me toca. Mmm, bueno, ya sabéis, mi truco es que me paso, que me paso de horas, así que a ver si voy aprendiendo un poquito y voy bajando, voy eh, desacelerando un poco el ritmo porque porque no, porque no puede ser. Pero muchísimas gracias, Rocío, y creo que es muy interesante lo que estás diciendo. ¿no? Muchísimas gracias a toda esa gente. A todas las personas que habéis pasado este mes, y queda César, ¿eh? por el monográfico de las charlas educativas, muchas personas me habéis escrito también por privado diciendo que os habían resultado muy útiles las charlas, que estabais aprendiendo a hacer cosas, que estabais reflexionando, pero ya no solo las charlas, ¿no?, eh, todas las personas que estáis compartiendo eh, en Twitter, vamos a hablar de Twitter porque es donde estamos, ¿no? Todas esas cosas que compartís, que recordad siempre, que insista, nunca son pequeñas, ¿vale? que pueden dar ideas a otros compañeros, porque aquí yo creo que con lo de la inteligencia artificial, al igual que con muchísimas otras cosas, ¿no? Tenemos por ahí a Quique, que siempre lo, lo nombramos, ¿no? Con lo de la evaluación, pero que a ver, que estamos aquí como pues intentando aprender entre todos o mejorando, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias a, a todas las personas que lo hacéis posible. Levantaba la mano Rusé, así que si os parece ya casi vamos a guardar el orden que teníamos. Rusé, tu conclusión final, pero muy importante es la conclusión no, no, no. final. Rusé, eh,
2: pues os vais a llevar un chasco. Eh, no, yo solo quería aclararle a Rocío que es evidente que Ingrid no es una inteligencia artificial, es una inteligencia natural. Eh, ¿Por qué de eso? Porque desde luego éticamente supera de de sobras, vaya, a, a la inteligencia, a la inteligencia artificial. No hay nada que supere lo de Ingrid. Al menos éticamente.
0: Bueno, bueno, a ver, eh, ya vamos, vamos parando, pero bueno, vale, venga, va, sí, sí, seguid, seguid. <risa> venga. Algo más vas a decir o solo eso. <risa> Solo eso, por eso había bajado la mano, porque pensaba, o si sea, ya se ha pasado, se han puesto a charlar de otra cosa y ya había bajado la mano. Ah, o sea que, bueno, no, pero a mí una conclusión que tenga que ver conmigo, sabéis que siempre me gusta, sé no pasa nada. <risa> no, que muchas gracias, Rosé, muchas gracias por, por estar aquí hoy. A ti también, Rocío, ¿eh? que no te lo he dicho, pero muchísimas gracias, de verdad. Voy a dar paso a Esther, entonces, ¿no?
3: Vale, Ingrid, muchas gracias, yo solo quiero... Agradeceros a todos pues el haber estado aquí, la aportación, que lo que iba a ser así en principio un space cortito, se ha ido agrandando de manera espontánea y por lo menos para mí ha sido muy enriquecedor. Así que muchas gracias a todos pues por haber hecho este maravilloso programa una vez más.
0: Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que tengo que decir que, que les escribí antes, teníamos un grupo de Twitter, les escribí y les dije, oye... ¿Qué os parece si como es el último Space de, sobre inteligencia artificial ¿no? para este mes, si hay alguien más que quiere participar, lo abrimos un poco y, y los cuatro comentaron que sí. Así que muchísimas gracias también y, y muchísimas gracias por, por haber respondido a ese Google Forms y haber querido formar parte hoy de, de este Space eh, tan extraño, ¿no? Que teníamos ahí los cuatro invitados, pero como habéis dicho, lo hemos, lo hemos abierto a las aportaciones tan interesantes también que han realizado el resto de compañeros. ¡Fran! cuéntanos cómo acabamos, venga tienes una gran responsabilidad ahora mismo ¿eh? pues bueno, acaba, acabamos diciendo que, que tú eres inteligencia pero gratuita, entonces pues a ver, eh, eso suena muy raro, Fran eso suena muy raro diciendo que ¿Sí? yo soy gratuita Fran, <risa> que es broma como aquí han dicho que eres inteligencia artificial pero gratuita, entonces
4: eh, no tenemos que, siempre estamos ahí siempre nos regalas tanto y yo siempre te lo digo nos regalas mucho cada día y es siempre de agradecer. Y bueno, como bien han dicho las compañeras, que, que bueno, realmente estar aquí hoy es un, un verdadero placer por, por poderos contar cómo trabajamos, entre otras cosas, eh, esta inteligencia que, que dicen que ahora tenemos para poder utilizarla en, en el aula. Y, y bueno, después también agradecerte que hayas organizado eh, durante este mes eh, tan interesante de, de esta temática, porque al final como tú dices, compartimos, eh, aprendemos día a día de los compañeros y sobre todo nos, nos invitas a reflexionar, a, a llevar a cabo eh, muchas de las reflexiones para que eh, nos enfrentemos con el alumnado eh, de manera diferente y distinta, porque realmente ellos son nuestra, nuestra razón de ser y yo creo que ya es complicado enfrentarte con ellos en el día a día, pues por lo menos que, que todo se haga un poco más, más menos eh, a través de, de la manera que sea. Así que nada, solo agradecerte eh, esta gran oportunidad que que nos da eh, diariamente aquí en, en Twitter y, y, bueno, que, que un placer a estar
0: con vosotros. Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias. Bueno, pero, bueno, yo tengo que deciros que personalmente creo en esto, creo en aprendizaje informal y creo, a mí me encanta, no sé, me encanta poder tener las charlas educativas, sabéis que creo mucho en todo esto, o sea, es algo ya, no sé, es una cuestión personal, digamos, de principios, de verdad que, que lo veo así, por eso hay cosas que me parecen y cosas que no, pero bueno, vamos a, voy a, vamos a dejarlo ahí, y no sé, porque me he ido un poco, eh, pero sí que es verdad que, que hago esto un poco pues porque, porque me gusta mucho, porque lo disfruto, porque aprendo, y porque creo que puede ser muy útil para todos, pero las charlas educativas y, tra y traer a gente que viene que a veces... Eh, tanto profesores y profesoras que están en el aula como eh, muchos de vosotros que os dedicáis a formaciones, gente que va a dar charlas, etcétera, ¿no? como pueden ser algunos de, de los invitados que hemos tenido este mes o que vamos a tener aún, como César, ¿no? eh, las charlas son posibles porque estáis todos ahí y porque decís que sí recordadlo siempre, ¿no? Entonces, eh, todas las personas que habéis estado aquí hablando, todas las personas que, que estáis comentando con el hashtag de las charlas educativas, y todos los invitados que tenemos semana, invitadas que tenemos semana tras semana, son las que son todos vosotros, todas vosotras sois las, los que hacéis posible eh, que, que, que las charlas educativas estén ahí y que ya estemos, no sé, pues en la quinta, tempo quinta temporada ya, ¿no? Bueno, ahora estoy... Eh, yo creo que sí, que ya vamos por la quinta temporada, ya no lo sé. Desde enero de 2020, que, que estamos ahí. Llevamos cuatro años, pero ya vamos por la quinta temporada, ¿no? Porque la primera fue cortita. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias siempre por vuestros agradecimientos y vuestro cariño, pero que sepáis que, que es algo mutuo y que es, las charlas las estamos construyendo entre todo el claustro virtual. Así que muy agradecida. Y sin más, eh, ya que llevamos hora y media, como dijo Esther, iba a ser algo cortito, pero al final, efectivamente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que habéis estado ahí, que habéis dejado muchísimos comentarios con el hashtag de las charlas educativas, a todas las personas que habéis cogido el micro, en especial a esos cuatro compañeros, ¿no? A, a Fran, a Rusé, a Esther y a Rocío, muchísimas gracias y ya sabéis que ahora me pongo con el podcast preparándolo espero que no haya ningún problema y espero que, bueno, eso ya lleva un, un poco de tiempo me pongo con ello para que quede a vuestra disposición tanto en YouTube, que será solo audio hoy, claro como en las plataformas de podcast muchas gracias, no solo a las que habéis dejado los comentarios sino también a las que habéis estado por ahí a las personas que habéis estado por ahí escuchando que me alegra mucho me alegra mucho ver ahí esos perfiles de Twitter así que un abrazo muy grande y si os parece, nos vemos el miércoles con César Pogliato en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. ¡Un abrazo muy grande! ¡Chao, chao!